0: ఈరోజు కార్యక్రమంలో తెలుగుటాకీల తొలి దశాబ్దాల్లో బందర్ నుంచి వెళ్ళి చక్కటి దర్శకుడిగా పేరు తెచ్చుకున్న ఒక సినీ ప్రముఖుడి గురించిన విశేషాలు తెలుసుకుందాం లోకడ కార్యక్రమాల్లో పలుమార్లు ప్రస్తావించుకున్నట్లు పంతొమ్మిది వందల ఆ దశాబ్దాల్లో తెలుగు చలనచిత్ర రంగంలో ప్రవేశించిన నటీనటులు కానివ్వండి రచయితలు సంగీత దర్శకులు కానివ్వండి నిర్మాతలు దర్శకులు కానివ్వండి వీళ్లల్లో ఎక్కువ మంది బందరు బెజవాడ కాకినాడ విజయనగరం ఈ ప్రదేశాల నుంచి వెళ్లినవాళ్ళే మద్రాసులో తొలిసారిగా స్టూడియోని ప్రారంభించి పూర్తిగా మద్రాసులోనే మొట్టమొదటి తెలుగు సినిమా నిర్మించిన నిర్మాత పివి దాసు గారి గురించి ఇటీవలే ఒక కార్యక్రమం సమర్పించాను ఈరోజు మనం విశేషాలు తెలుసుకోబోతున్న ప్రముఖ దర్శకుడి కథ పీవీదాసుగారి కథలోంచి వచ్చిన ఒక శాఖలాగా అనిపిస్తుంది పివీదాసుగారి గురించిన కార్యక్రమంలో ఈయన పేరు లీలామాత్రంగా ప్రస్తావించాను ఈరోజు ఆయన గురించిన పూర్తి వివరాలు చెప్తాను పీవీదాసుగారు నిర్మించిన తొలి రెండు సినిమాల దర్శకుడు చిత్రపు నరసింహారావుగారు అని చెప్పుకున్నాం ఆయన అన్నయ్య చిత్రపు నారాయణమూర్తిగారు ఆయన గురించే ఈనాటి ఈ ప్రత్యేక కార్యక్రమం తెలుగు టాకీల తొలి దశాబ్దాల్లో చాలా వరకు పౌరాణిక చిత్రాలే రూపొందుతూ ఉండేవి అందువల్ల అప్పట్లో చిత్రరంగ ప్రవేశం చేసిన దర్శకులందర్నీ కూడా పౌరాణిక చిత్ర దర్శకులే అనుకోవచ్చు పంతొమ్మిది తర్వాత పౌరాణిక చిత్రబ్రహ్మ అని పేరు తెచ్చుకున్నది కమలాకర కామేశ్వరరావు ఆయన కూడా బందరేనండి ఆయనకు ముందు వరుసగా పౌరాణిక చిత్రాలకే దర్శకత్వం చేసిన ప్రత్యేకత చిత్రపు నారాయణమూర్తి గారిది ఆయన జీవిత విశేషాలు ఈనాటి మన టాక్ షో అంశం ముందుగా చిత్రపు నారాయణమూర్తి గారి ప్రత్యేకతలు ఏమిటో చూద్దాం పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఎనిమిది మధ్యలో అంటే దాదాపుగా ముప్పై ఏళ్లలో సుమారు పాతిక చిత్రాలకు అందులో ఐదారు తమిళ చిత్రాలు కూడా ఉన్నాయి చిత్రపు నారాయణమూర్తి గారు దర్శకత్వం వహిస్తే అందులో తొంభై శాతం పైగా పౌరాణిక చిత్రాలే ఒకటి రెండు సాంఘికాలు జానపదాలు ఉన్నాయంతే ఆ తరువాతి సంవత్సరాల్లో అక్కినేని నాగేశ్వరరావు గారిని వెండి తెరకు పరిచయం చేసిన ఘంటసాల బలరామయ్య గారు కుబేరా ఫిలిమ్స్ అనే చిత్ర నిర్మాణ సంస్థను ప్రారంభించినప్పుడు వాళ్లు నిర్మించిన తొలి రెండు పౌరాణిక చిత్రాలకు దర్శకుడు చిత్రపు నారాయణమూర్తిగారే దర్శకుడుగా ఆయనక్కూడా అవే మొదటి రెండు సినిమాలు అవేమిటంటే పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఎనిమిదిలో వచ్చిన భక్త మార్కండేయ పంతొమ్మిది వందల నలభైలో వచ్చిన మైరావణ మీర్జాపురం రాజాగారు శోభనాచల అనే బ్యానర్ని ప్రారంభించినప్పుడు వారి ఆస్థాన దర్శకుడుగా చిత్రపునారాయణమూర్తిగారు పలు సంవత్సరాలు కొనసాగారు ఆ బ్యానర్లోనే వరుసగా అరడజను పైగా పౌరాణిక చిత్రాలకు దర్శకత్వం చేశారు పంతొమ్మిది వందల ఆ సంవత్సరాల మధ్యలో శోనాచలవాళ్లే దక్షయజ్ఞం భక్త ప్రహ్లాద అనే రెండు సినిమాలను ఒకేసారి సమాంతరంగా రూపొందించినప్పుడు ఆ రెండు చిత్రాలకూ కూడా దర్శకత్వం వహించింది చిత్రపు నారాయణమూర్తిగారే ప్రముఖ రంగస్థల నటుడు వేమురి గగయ్య గారు మొత్తం పద్నాలుగు పదిహేను సినిమాల్లో నటిస్తే అందులో తొమ్మిది సినిమాలు చిత్రపునారాయణమూర్తిగారు కానీ ఆయన తమ్ముడు చిత్రపు నరసింహారావుగారు కానీ దర్శకత్వం చేసినవే పాతికేళ్ల వ్యవధిలో రెండుసార్లు భక్త ప్రహ్లాద చిత్రాన్ని రూపొందించిన ప్రత్యేకత కూడా చిత్రపునారాయణమూర్తిగారిదే మొదటి భక్త ప్రహ్లాద పంతొమ్మిది వందల నలభై రెండులో రెండో భక్త ప్రహ్లాద పంతొమ్మిది వందల వచ్చింది తమిళంలో ఎంజిరాంచంద్రన్ గారి నట జీవితంలో ఒక మరపురాని మైలురాయి ఎన్ టంగై అనే సినిమా దాని దర్శకుడు కూడా చిత్రపునారాయణమూర్తిగారే అది పంతొమ్మిది వందల యాభై రెండులో వచ్చింది చిత్రపు నారాయణమూర్తిగారికి మొట్టమొదటి తమిళ చిత్రం మొట్టమొదటి సాంఘిక చిత్రం కూడా ఆ ఎన్ తంగై పంతొమ్మిది వందల అరవై ఏడులో రోజారమణి ప్రహ్లాదుడిగా నటించిన రంగుల భక్త ప్రహ్లాద ఎంత ఘన సాధించిందో శ్రోతలకు తెలిసే ఉంటుంది అయితే ఆ సూపర్ హిట్ చిత్రమే చిత్రపునారాయణమూర్తిగారి దర్శకత్వంలో వచ్చిన చిట్టచివరి చిత్రం కావడం ఒక విచిత్రం ఆ తర్వాత ఇరవై సంవత్సరాల పాటు అవకాశాల కోసం ఎదురుచూస్తూనే ఉన్నారు ఏ ఒక్క అవకాశమూ రాక ఆ తీరని కోరికతోనే కన్నుమూశారు చలనచిత్ర నిర్మాణ పరమపద సోపాన పటంలో పాముకాటికి గురైన దర్శకుడు చిత్రపు నారాయణమూర్తిగారు దర్శకుడిగా ఆయన విజయపదంలో కొనసాగుతున్న సమయంలోనే పదిహేనేళ్ల వ్యవధిలో ఆయన నిర్మించిన రెండు సినిమాలు ఘోరంగా దెబ్బతినడంతో జీవితపు చివరి దశాబ్దాల్లో ఆర్థికంగా చాలా ఇబ్బందులు పడ్డారని చరిత్రకారుల కథను మంచి దర్శకుడుగా మంచి వ్యక్తిగా మంచితనానికి మారుపేరుగా నిర్మాతల ఇబ్బందుల్ని గమనించి సర్దుకునే దర్శకుడిగా పేరు తెచ్చుకున్న చిత్రపు నారాయణమూర్తిగారు చివరి దశాబ్దాల్లో నైరాశ్యంలో ఏకాంతంలో గడపడం మనం ఎప్పుడూ చెప్పుకునేదే చిత్రసీమ విచిత్రసీమ అనడానికి అనుకోవడానికి ఒక ఉదాహరణ వివరాల్లోకి వెళితే చిత్రపునారాయణమూర్తి గారి బాల్యం గురించి తెలుసుకోవడానికి మరొకసారి మా ఊరు బందరు వెళ్ళాలి వెళదాం రండి ఈ విశేషాలన్నీ కూడా సుమారు నూట పాతిక సంవత్సరాల క్రిందటివి ఆ సంవత్సరాల్లో బందర్లో చిత్రపు సీతారామయ్య గారు అని ఒక ఆయన ఉండేవాళ్లు ఆయన బందరు చుట్టుపక్కల అలాగే పెడన చుట్టుపక్కల ఉన్న కొన్ని గ్రామాలకు కారణంగా ఆయన వ్యవహరిస్తూ ఉండేవాళ్లు ఆయనకు ఏడుగురు అబ్బాయిల సంతానం ఆదినారాయణరావు హనుమంతరావు చలపతిరావు పిచ్చయ్య ఐదో అబ్బాయి మనం మాట్లాడుకుంటున్న నారాయణమూర్తి గారు ఆ తరువాత నరసింహారావు గారు చిట్ట చివరి అబ్బాయి పేరు సుబ్బారావు సీతారామయ్య గారికి కరణీకం తప్పితే ఇంకా వేరే వ్యాపకాలేమీ ఉండేవి ఆ రోజుల్లో పెద్ద వ్యసనం ఏమిటంటే నాటకాలు వెయ్యడం నాటకాలు చూడడం సీతారామయ్య గారు ఆ నాటకాల వైపు అసలు వెళ్లేవాళ్లే కాదు విచిత్రంగా ఆయన పిల్లలు ఏడుగురులో చాలామందికి నాటకాలంటే ఆసక్తి ఏర్పడింది నాటకాలు ప్రదర్శించడం నాటక సంస్థను స్థాపించడం ఇలాంటి పనులు కూడా చేశారు సీతారామయ్య గారి ఏడుగురు సంతానంలో కొంతమంది సీతారామయ్య గారు వాళ్ల చిన్న అబ్బాయి సుబ్బారావుగారు పుట్టాక మూడు సంవత్సరాలకి పంతొమ్మిది వందల చనిపోయారు మన కథానాయకుడు చిత్రపు నారాయణమూర్తి గారి విశేషాలకు వస్తే ఆయన చదువు అంతా బందర్లోనే సాగింది చిన్నతనంలోనే ఆయనకు నాటకాల మీద ఆసక్తి ఏర్పడింది ఎందుకంటే వాళ్ళ అన్నయ్యలో వాళ్ళు కూడా నాటకాలు వేస్తూ ఉండేవాళ్ళు అయితే నారాయణమూర్తిగారు స్కూలు ఫైనల్ చదువుకు కానీ ఆయన నాటకాల్లో వేషాలు వేయడానికి కుదరలేదు వాళ్ల అన్నదమ్ములు కొంతమంది కలిసి నాటక సంస్థను కూడా ప్రారంభించారు దాని పేరు నేషనల్ థియేటర్స్ ఆ రోజుల్లో నేషనల్ అనే పేరు చాలా ప్రసిద్ధి బందర్లోనే నేషనల్ కాలేజీ అని అలాగే చిత్రపునారాయణమూర్తిగారి అన్నగారు చలపతిరావు గారికి నేషనల్ ప్రెస్ అని కూడా ఉండేది ఆ అన్ని పేర్లు కలిసి వచ్చేలాగా వాళ్ళు నేషనల్ థియేటర్స్ అనే నాటక సంస్థను స్థాపించి చాలా నాటకాలు వేశారు కాళిదాసు లవకుశ మార్కండేయ మేవాడపతనం ఇలాంటి నాటకాలన్నీ కూడా ఈ చిత్రపు బ్రదర్స్ ప్రదర్శిస్తూ ఉండేవాళ్ళు వాళ్ల నాటకాల్లో మామూలు వ్యక్తులు కాదండి చాలా లాయర్లు డాక్టర్లు విద్యావంతులు వీళ్ళందరూ కూడా పాల్గొంటూ ఉండేవాళ్ళు నారాయణమూర్తి గారు ఆ నాటకాల్లో కేవలం వేషాలు వేయడమే కాకుండా ఆ నాటకాలకి దర్శకత్వం కూడా చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు అలాగే కొత్తగా ఎవరైనా నాటకాల్లో నటించడానికి వస్తే వాళ్ళకి తర్ఫీదు కూడా ఇస్తూ ఉండేవాళ్ళు అలా ఆయన నాటకాల్లో మునిగి తేలుతున్నప్పుడు పెద్దవాళ్ళు గమనించారు ఇంకా వీడు ఇలాగే ఉంటే గనక నాటకాలకే అంకితమైపోతాడు చదువుకుంటే బాగుంటుంది అని ఆయన్ను పై చదువుల కోసమని విజయనగరం పంపించారు విజయనగరంలో ఆయన బిఏ చదువుకున్నారు బిఏ చదువుకున్నాక పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఎనిమిదిలో డిగ్రీ తీసుకుని మళ్ళీ బందరు వచ్చేశారు అప్పుడు పెద్దవాళ్ళు ఏమన్నారంటే ఏదో ఒక ఉద్యోగం చూసుకుని సెటిల్ అయితే బాగుంటుందబ్బా అని ఆయనతోటి బలవంతంగా గవర్నమెంట్ ఉద్యోగానికి అప్లై చేయించారు అది అవనిగడ్డలో ఏదో ఒక గవర్నమెంట్ ఆఫీసులో డిస్పాచింగ్ క్లర్క్గా ఉద్యోగం వచ్చింది ఆయనకు అసలు ఉద్యోగానికి వెళ్లడమే ఇష్టం లేదు సరే పెద్దవాళ్ళ బలవంతం మీద వెళ్ళారు కానీ ఒక నెల రోజులు మించి ఆ ఉద్యోగం చేయలేదు ఆ ఉద్యోగం మానేసి మళ్ళీ బందరు వచ్చేశారు ఆ తర్వాత కొన్ని రోజులకి కలకత్తా దగ్గరలో ఉన్న జాదవపూర్లో ఇంజనీరింగ్ చదవడానికని వెళ్లారు ఒక రెండు సంవత్సరాల వరకు ఇంటి దగ్గర నుంచి డబ్బులు వెళ్ళనీ అక్కడ ఇంజనీరింగ్ అది బాగానే కొనసాగించారు రెండు సంవత్సరాల తర్వాత ఇంటి దగ్గర నుంచి డబ్బులు రావడం కష్టం అనిపించింది ఆయన ఒక్కడే అక్కడుండి ఇంజనీరింగ్ చదువుకోవడం డబ్బులు రాకుండా ఇదంతా చాలా సంక్లిష్టంగా అనిపించి మళ్ళా వెనక్కి వచ్చేసారు ఎక్కడికి బందరు అప్పుడు ఆయన పిల్లలకి ట్యూషన్ చెప్పడం ప్రారంభించారు ట్యూషన్ టీచర్గా ఆయన కొనసాగుతూనే ఎంఏ రాద్దాం అనుకుని ఎంఏ పరీక్షలు కట్టారు ప్రైవేటుగా కాకపోతే అది పూర్తి చేయలేకపోయారు ఆయన బందరు వదిలేసి విజయనగరం వెళ్ళి ఇన్ని చోట్ల తిరుగుతున్నప్పటికీ కూడా ఆయన ఆలోచనల్లో మాత్రం నాటక ప్రదర్శన నాటకాల గురించినటువంటి ఆ విషయ పరిజ్ఞానం అదేమీ తగ్గలేదు ఇప్పుడు మళ్ళీ బందరు వచ్చేసి ఆయన ట్యూషన్లు చెప్పుకునేటప్పుడు మళ్ళీ నాటకాల వైపు వెళ్లారు నాటకాలు వేస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఆయన స్టూడెంట్స్లో ఒక స్టూడెంట్ యొక్క నాన్నగారి పేరు పివి దాస్ గారు ఈయన గురించే మనం కొద్ది వారాల క్రిందట పూర్తిస్థాయి కార్యక్రమం నిర్వహించుకున్నాం ఇంకొకటి ఏమిటంటే వాళ్ళ అన్నయ్య గారికి నేషనల్ ప్రెస్ అనేది ఉందని తెలుసుకున్నాం కదా ఆ నేషనల్ ప్రెస్లో సినిమా కరపత్రాలు ముద్రిస్తూ ఉండేవాళ్ళు పీవీ దాస్ గారు పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఐదులోనే బందర్లో మినర్వా టాకీస్ పెట్టారని కూడా ఆయన గత కార్యక్రమాల్లో మాట్లాడుకున్నాం ఆ పీవీ దాస్ గారి మినర్వా టాకీస్కు కూడా కరపత్రాలు ఈ నేషనల్ ప్రెస్లో ప్రింట్ అవుతూ ఉండేవి అలా పీవీ దాస్ గారు అబ్బాయి తన దగ్గర చదువుకోవడము వాళ్ళ అన్నయ్య గారి ప్రెస్లో మినర్వా కరపత్రాలు ప్రచురితమవడం వీటి వల్ల నారాయణమూర్తి గారికి ఆ మినర్వా థియేటర్లో సినిమాలు చూడడానికి ఉచితంగా ప్రవేశం దొరికింది ఒకసారి కాదు ఏ సినిమా వచ్చినా ఎన్ని రోజులు చూసినా ఆయన్నెవరూ అడిగేవాళ్లు కాదు ఆ రోజుల్లో ఇంకా మూకీ సినిమాలు ఇంగ్లీషు సినిమాలు వస్తూ ఉండేవి ఆ సినిమాలే పదే పదే చూస్తూ ఉండేవాళ్లు నారాయణమూర్తిగారు నేను ఇంటర్వ్యూలు చేసిన చాలామంది ప్రసిద్ధ దర్శకులు చెప్పిన విషయం ఏమిటంటే వాళ్ల చిన్నతనంలో సినీరంగ ప్రవేశం చేయకముందు వాళ్ళ సినిమాలు చూసినప్పుడు ఆ సినిమాని తామైతే ఎలా తీస్తారు ఫలానా దృశ్యంలో ఫలానా పొరపాటు ఉంది కదా దాన్ని నేనెలా సరిచేస్తాను అని వాళ్ళందరూ ఇంటికి వచ్చి నోట్సులు రాసుకునే వాళ్ళము అని చాలామంది చెప్పారు నేను ఈ గత పదిహేను సంవత్సరాల్లో ఇంటర్వ్యూ చేసినప్పుడు నారాయణమూర్తి గారు కూడా వంద సంవత్సరాల సరిగ్గా అదే పనిచేశారు ఈ మినర్వాటా కేసులో సినిమాలు చూడడం ఇంటికి వచ్చి దానిమీద నోట్స్ రాసుకోవడం ఈ దృశ్యం ఇలా కాకుండా వేరే విధంగా తీస్తే ఎలా ఉంటుంది లేకపోతే కెమెరా యాంగిల్ ఇలా ఎందుకు పెట్టారు వేరే విధంగా ఎందుకు పెట్టకూడదు ఇలాంటి నోట్స్ అంతా రాసుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు దాంతోపాటుగా ఆ రోజుల్లో ఇంగ్లీష్ సినిమాలు వచ్చినప్పుడు బందర్ లాంటి ఊళ్లలో ఆ ఇంగ్లీషు సినిమాలకి తెలుగులో కూడా అనౌన్స్మెంట్ లాగా చెప్తూ ఉండేవాళ్ళు నారాయణమూర్తిగారు మినర్వా టాకేసులో కొన్నిసార్లు ఆ ఇంగ్లీషు సినిమాలు ప్రదర్శిస్తున్నప్పుడు వాటికి తెలుగు అనువాదం కూడా ఆయన అనౌన్సర్ లాగా చెప్తూ ఉండేవాళ్ళు ఆయన ట్యూషన్లు చెప్పడం నాటకాలు వేయడం ఈ సినిమాలు చూసి నోట్సులు రాసుకోవడం ఇలా కొనసాగుతున్న రోజుల్లో నారాయణమూర్తి గారి తమ్ముడు నరసింహారావు గారి గురించి చెప్పుకుందాం చిత్రపు నరసింహారావు గారు వాళ్ల అన్నయ్య గారులతో పాటుగా ఈ నాటకలువి వేస్తుండేవాళ్ల బందర్లో కాకపోతే వాళ్ల అన్నయ్యల కంటే కూడా నాలుగడుగులు ముందుకు వేసి ఆయన చాలా తొందరగానే మద్రాసు వెళ్ళి ఎలాగో హెచ్ఎం రెడ్డిగారి కొలువుకోటంలో ఆయన స్థానం సంపాదించుకోగలిగారు హెచ్ఎం రెడ్డిగారు మొట్టమొదటి తెలుగు టాకీ భక్త ప్రహ్లాద తీశారని తెలుసుకదా ఆ భక్త ప్రహ్లాదకు హెచ్ఎం రెడ్డి గారి దగ్గర ఆయన అసిస్టెంట్గా పనిచేశారు ఎవరూ నారాయణమూర్తిగారి తమ్ముడు చిత్రపు నరసింహారావు గారు దాంట్లో రెండు వేషాలు కూడా వేశారు నరసింహారావు గారు ఒకటి బ్రహ్మపాత్ర రెండోది గురువు చండామార్కుల పాత్ర ఆ భక్త ప్రహ్లాద విడుదలయ్యాక పంతొమ్మిది వందల ముప్పై నుంచి ఆయన పూనా వెళ్ళి ప్రభాత్ స్టూడియోలో ఉద్యోగానికి చేరారు చిత్ర నరసింహారావు గారు ఆ స్టూడియోలో తయారవుతున్నటువంటి సినిమాలకి సహాయకుడిగా పనిచేయడం అలా ఒక సంవత్సరం పనిచేసాక పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఆయన పూనాలో ఉండగా బందర్ నుంచి వచ్చినటువంటి పివి దాస్ గారు పూనాకొచ్చారు ఎందుకు ఆయన మద్రాసు వచ్చి తమిళలతో కలిసి వేల్ స్టూడియో అనేటటువంటి సంస్థను స్థాపించి దాని తరఫున సినిమా తీద్దామని దానికి సాంకేతిక నిబడుల కోసమని పూనా వచ్చారు అక్కడ దాదాసాహెబ్ ఫాల్కే ఆయనకి చిత్రపు నరసింహారావు గారిని పరిచయం చేశారు మాటల మధ్యలో తెలిసింది మన ఊరు వాడే అని అలా చిత్రపు నరసింహారావు గారు పూనా నుంచి మద్రాసు వచ్చి పివి దాసు గారు తీసినటువంటి మొట్టమొదటి చిత్రం సీతాకళ్యాణానికి దర్శకుడు అయ్యారు ఇదంతా కూడా నారాయణమూర్తిగారి తమ్ముడు నరసింహారావు గారి గురించి ఆ సీతాకల్యాణం తీస్తున్నటువంటి రోజుల్లో బందర్లో ఉన్నటువంటి చిత్రపు నారాయణమూర్తి గారు నరసింహారావు గారికి అన్నయ్య గారు ఒకటిన్నర సంవత్సరాల పెద్ద ఆయన ఆయనకి తెలిసి తమ్ముడికి కబురు చేశారు తమ్ముడు నాకు కూడా నాటకాలంటే చాలా ఆసక్తి అని తెలుసుకదా మరి నువ్వు సినిమాకి దర్శకుడివి నేను వస్తాను మద్రాసులో నీ దగ్గర నేర్చుకుంటాను అంటే అలాగే రమ్మన్నారు నరసింహారావు గారు అలా చిత్ర నారాయణమూర్తి గారు మొట్టమొదటిసారిగా పంతొమ్మిది వందల ముప్పై నాలుగులో తమ్ముడి దగ్గర అసిస్టెంట్గా చేరారు తమ్ముడేమో దర్శకుడు అన్నయ్య ఏమో అలా వచ్చినటువంటి చిత్రపు నారాయణమూర్తి గారిని పివి దాస్ గారు పలకరించారు తెలుసు కదా వాళ్ళ అబ్బాయికి ట్యూషన్లు చెప్పేటటువంటి టీచర్ అని ఆయన ఏమన్నారంటే సరే నాకు నమ్మకమైన అడివి తెలిసిన కదా నువ్వు మీ తమ్ముడి దగ్గర అసిస్టెంట్గా చేయడంతో పాటుగా లాడ్జి మేనేజర్ కూడా పనిచేయ్ ఎవరెవరో వస్తూ ఉంటారు దీనిలో ఉంటూ ఉంటారు వాళ్ళకి సౌకర్యాలు కల్పించడం వాళ్ళకి భోజనాలు సమయానికి ఉండేలాగా చూడడం ఎప్పుడొస్తున్నారు ఎప్పుడు వెళ్తున్నారు ఇలాంటి విశేషాలన్నిటికీ కూడా నువ్వు మేనేజర్గా ఉండు అని నారాయణమూర్తిగారిని అడిగారు ఆయన కాదనడానికి ఏమీ కారణం కనిపించలేదు పెద్ద ఆయన అడిగారు పైగా ఆయన నేర్చుకుంటున్నారు కాబట్టి లాడ్జ్ మేనేజర్గా ఉండడానికి ఒప్పుకున్నారు అలా తమ్ముడు దగ్గర అసిస్టెంట్గా పనిచేస్తూ ఆ సినిమా దర్శకత్వము ఎడిటింగు ఇలాంటివి నేర్చుకుంటూ లాడ్జ్ మేనేజర్గా పనిచేస్తూ ఉండేవాళ్ళు నారాయణమూర్తి గారు సినిమా నేర్చుకోవడం వరకు అయితే బాగానే ఉంది కానీ లాడ్జ్ మేనేజ్మెంట్ విషయం వచ్చేసరికి ఆయన కొంచెం ఇబ్బంది వచ్చింది కొంతమందితో బాగుండేవాళ్ళు కొంతమంది సౌకర్యాలు అందనవాళ్లు వెళ్ళి పీవీ దాస్ గారికి చెప్తూ ఉండేవాళ్ళు ఈ నారాయణమూర్తి గారి మీద చాడీల్లాగా ఆయన నారాయణమూర్తి గారిని పిలిచి కేకలేస్తూ ఉండేవాళ్ళు అది పీవీ దాస్ గారి పంచాయతీలాగా తయారైంది కొన్ని రోజులు చూశాక నారాయణమూర్తి గారికి కొంచెం కష్టం అనిపించింది తమ్ముడితో చెప్పారు తమ్ముడు నేనేది భరించలేను ప్రతిరోజు ఈ పంచాయతీ ఆయన నన్ను పిలిచి కోప్పడము ఎవరెవరో ఆయనకి చాడీలు చెప్పడము నేను బందరు వెళ్ళిపోతాను అని ఆ తమ్ముడు నరసింహారావు గారికి చెప్పి ఆ సీతాకళ్యాణం చిట్ట చివరి దశలో ఉండగా మళ్ళీ బందరు వచ్చేశారు నారాయణమూర్తి గారు మళ్ళా పాత ట్యూషన్స్నే కొనసాగించారు ఈసారి అంటే ఆయన ఒక సంవత్సరం పాటు మద్రాసులో తమ్ముడు దగ్గర ఆ చిత్ర నిర్మాణము చిత్ర దర్శకత్వము ఇవన్నీ గమనించాక ఆయనలో ఆలోచన మరింతగా విస్తృతమైంది ఇంతకుముందు కేవలం నాటకాలు వేయడము దర్శకత్వం చేయడము తర్ఫీదేవ్వడమే వాటితో పాటుగా ఇప్పుడు నాటకాలు వ్రాయడం ప్రారంభించారు కేవలం వ్రాయడమే కాకుండా ఒక నాటకం వేశాక ఇదే నాటకాన్ని నేను సినిమాగా తీయాల్సి వస్తే ఎలా రాస్తాను స్క్రిప్టు అని ఆయన ఊహించుకుని ఆయన వేసినటువంటి నాటకాలకి స్మా స్క్రిప్టులాగా రాస్తూ అలా తనకు తానుగా అభ్యాసం చేసుకుంటూ కొనసాగారు ఆ పంతొమ్మిది వందల ప్రాంతాల్లో అక్కడ నరసింహారావు గారు సీతాకల్యాణ అయిపోయాక పీవీ దాస్ గారికి శ్రీకృష్ణ లీలలో సినిమా కూడా దర్శకత్వం వహించారు అప్పుడు మళ్ళీ అన్నయ్యను పిలిచారు వస్తావా అంటే లేదులే పీవీ దాస్ గారి సినిమా అయితే నేను రాను నేనిక్కడ నాటకాలు వేసుకుంటున్నానులే అని నారాయణమూర్తి గారు బందర్లోనే ఉండిపోయారు ఆ శ్రీకృష్ణ లీలలో సినిమా అయిపోయాక మద్రాసులో పీవీ దాస్ గారు ఆయన తీసేటటువంటి మూడో సినిమాకి మాయాబజార్ దానికి ఆయనే దర్శకత్వం వహిద్దాం అనుకున్నారు అందుకని చిత్రపుర నరసింహారావు గారు వేరే అవకాశాలు చూసుకోవాల్సి వచ్చింది ఆ సమయంలో చిత్తపు నరసింహారావు గారికి పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఆరులోనే మూడవ సినిమాకి దర్శకత్వం చేసే అవకాశం వచ్చింది ఆ అవకాశం ఎలా వచ్చిందో తెలుసుకోవడానికి మనం ఒకసారి నెల్లూరు వెళదాం నెల్లూరులో ఇద్దరు అన్నదమ్ములు ఉండేవాళ్ళు ఆ రోజుల్లో ఘంటసాల రాధాకృష్ణయ్య గారు ఘంటసాల బలరామయ్య గారు అని ఈ ఘంటసాల రాధాకృష్ణయ్య గారు బలరామయ్య గారు ఆ అన్నదమ్ములు కూడా నాటకాల్లో చాలా అనుభవం ఉంది ఘంటసాల రాధాకృష్ణయ్య గారు గ్రామ్ఫోన్ రికార్డులు కూడా ఇస్తూ ఉండేవాళ్లు అంతేకాకుండా తెలుగు టాకీలు వచ్చినటువంటి మొట్టమొదట్లో తయారైన భక్త రామదాసు సినిమాలో రాధాకృష్ణయ్య గారికి కబీరు వేషం వేసే అవకాశం వచ్చింది అన్నయ్య వెళుతున్నాడని చెప్పి తమ్ముడు ఘంటసాల బలరామయ్య గారు కూడా అన్నయ్యతో కలిసి కలకత్తా వెళ్లారు ఆ భక్త రామదాసు సినిమాలో తనకు ఏమైనా వేషం దొరుకుతుందేమోనని అన్నయ్య రాధాకృష్ణయ్య గారికి అయితే వేషం ఉంది కానీ తమ్ముడు బలరామయ్య గారికి ఏమీ వేషం దొరకలేదు ఆ భక్తరామదాస్ సినిమా కలకత్తాలో అయిపోయాక అన్నదమ్ములిద్దరూ మళ్లీ వెనక్కి నెల్లూరు వచ్చేశారు వచ్చేశాక వాళ్లు కొంతమంది మిత్రులతో కలిసి శ్రీరామ ఫిలిమ్స్ అనే చిత్ర నిర్మాణ సంస్థను ప్రారంభించి దాని తరఫున వాళ్లు సొంతంగా సినిమా తీద్దామనుకున్నారు అనుకుని మద్రాసు వచ్చారు అప్పుడు వాళ్లు తీద్దామనుకున్నటువంటి సినిమా సతీ తులసి ఆ సినిమాకి దర్శకుడుగా అంతకుముందు రెండు అద్భుతమైనటువంటి పౌరాణిక చిత్రాలను నిర్మించి విజయవంతం చేసిన చిత్రపు నరసింహారావు గారిని తీసుకున్నారు ఆ సినిమాకి దర్శకుడిగా తీసుకున్నప్పుడు చిత్రం నరసింహారావు గారు మళ్లీ వాళ్ళ అన్నయ్య నారాయణమూర్తి గారికి బందరు కబురు చేశారు అన్నయ్య ఈసారి రా నువ్వు ఇది పివి దాస్ గారి సినిమా కాదు కొత్త అన్నదమ్ములిద్దరు నెల్లూరు నుంచి వచ్చి వాళ్ళు తీస్తున్నారు నువ్వు కూడా వస్తే బాగుంటుంది అన్నప్పుడు అప్పుడు చిత్రపు నారాయణమూర్తి గారు మళ్ళీ మద్రాసు వెళ్ళారు అట్లా చిత్రపు నారాయణమూర్తి గారు తమ్ముడు గారి దగ్గర రెండోసారి అసిస్టెంట్గా పనిచేసిన సినిమా సతీ తులసి అది పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఆరు నవంబర్లో విడుదలైంది అదే సమయంలో అటు పివి దాసు గారు దర్శకత్వం వహించిన మాయాబజార్ కూడా ఒక నెల రోజుల తర్వాత విడుదలైంది అప్పటికి ఆయన లేరు ఆ విశేషాలన్నీ మనం పాత కార్యక్రమంలో మాట్లాడుకున్నాం ఇక్కడ చిత్రప నారాయణమూర్తి గారి సంగతికి ఆయన కేవలం దర్శకత్వ శాఖలోనే కాకుండా ఎడిటింగ్లో కూడా ప్రాథమిక పాఠాలు నేర్చుకున్నారు ఈ సతీ తులసి చిత్రంలో ఆ సినిమా సతీ తులసి బ్రహ్మాండంగా ఆడింది చక్కటి ప్రేక్షక ఆదరణ చూరగొంది దాంతోటి చిత్రపు నరసింహారావు గారు మూడు వరుసగా విజయవంతమైన పౌరాణిక చిత్రాలకు దర్శకత్వం వహించిన పేరు వచ్చింది ఇటు మన కథానాయకుడు చిత్రపు నారాయణమూర్తి గారికి అనుభవం వచ్చింది సతీ తులసితోటి దాని తర్వాత నేషనల్ మూవీ టూన్ వాళ్ళు మోహిని రుక్మాంగద అనే సినిమాని తీస్తూ దానికి కూడా మళ్ళీ దర్శకుడిగా చిత్రపు నరసింహారావు గారిని పెట్టుకున్నారు సహజంగానే అన్నయ్య చిత్రపు నారాయణమూర్తి గారు కూడా తమ్ముడితో పాటుగా కొనసాగుతూ ఆ మోహిని రుక్మాంగద సినిమా కూడా సహాయ దర్శకుడిగా పనిచేయడమే కాకుండా ఈసారి ఎడిటింగ్ శాఖలో కూడా ఆయన ప్రముఖమైనటువంటి పాత్ర తీసుకున్నారు చిత్రపు నారాయణమూర్తి గారు ఈ మోహిని రుక్మాంగద సినిమా పంతొమ్మిది మేలో విడుదలైంది దీని ప్రత్యేకత ఏమిటంటే కేవలం చిత్రపు నరసింహారావు గారు దర్శకుడుగా వాళ్ళ అన్నయ్య అసిస్టెంట్గానే కాకుండా మరొక ఇద్దరు అన్నదమ్ములు కూడా పనిచేశారు దానికి ఎవరంటే చిత్రపు నారాయణమూర్తి గారి అన్నయ్య చలపతిరావు గారు అలాగే చిత్రపు నరసింహారావు గారి తమ్ముడు సుబ్బారావు గారు వాళ్ళు కూడా ఈ మోహిని రుక్మాంగద సినిమాకి సహాయకులుగా పనిచేశారు చలపతిరావు గారేమో సహాయ దర్శకుడుగాను అలాగే సుబ్బారావు గారేమో అసిస్టెంట్ ఆడియోగ్రాఫర్గాను పనిచేశారు ని ఎందువలనో ఈ సినిమా తర్వాత చిన్నతమ్ముడు సుబ్బారావు గారు ఇంకా మద్రాసు నుంచి వచ్చేసి సినిమాలు మానేసి ఆయన లక్ష్మీ ప్రెస్ అని పెట్టుకుని ఆయన జీవితాన్ని అలాగా కొనసాగించారు అన్నదమ్ముల ముగ్గురు ఎవరు నరసింహారావు గారు అన్నయ్య నారాయణమూర్తిగారు ఆయన అన్నయ్య చలపతిరావు గారు మాత్రం మద్రాసులో ఉన్నారు మరొక వ్యక్తిని మనం పరిచయం చేసుకోవాలి కథలో ఇప్పుడు ఆయన పేరు మీర్జాపురం రాజా ఆయన నూజివీడు జమీందార్ గారు పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఆరు వరకు కూడా రాజకీయాల్లో చాలా చురుగ్గా ఉండేవాళ్లు జస్టిస్ పార్టీ అని దాని నాయకుడిగా ఉండేవాళ్లు 19.36 వందల ముప్పై ఆరులో మద్రాసు శాసనసభకు జరిగినటువంటి చారిత్రాత్మక ఎన్నికల్లో ఆ జస్టిస్ పార్టీ పూర్తిగా ఓడిపోయి కాంగ్రెస్ పార్టీ గెలిచింది అప్పుడు మీర్జాపురం రాజాగారు రాజకీయాలు వదిలేసేసి సినిమాల్లోకి వద్దాము అనుకుని ఆయన సొంతంగా జయా ఫిలిమ్స్ అనే ఒక బ్యానర్ని ప్రారంభించారు మద్రాసులో మొట్టమొదటిసారిగా స్టూడియో ప్రారంభించిన తెలుగువాడు పివి దాస్ గారని చెప్పుకున్నాం కదా ఆయన తర్వాత మద్రాసులో రెండవ స్టూడియో నిర్మించినటువంటి తెలుగువాడు మీర్జాపరం రాజా అదే జయా ఫిలిమ్స్ అనే బ్యానరు అదే పేరు మీద స్టూడియో కూడా ప్రారంభించి ఆయన సినిమా తీద్దామనుకుని మొట్టమొదటి సినిమాగా కృష్ణ జరాసంధ అనే స్క్రిప్ట్ని తీసుకున్నారు అప్పటికీ దర్శకుడిగా ఎవరు అనుకున్నప్పుడు వరుసగా పౌరాణిక చిత్రాలను విజయవంతం చేస్తూ ఉన్న చిత్రపు నరసింహారావు గారు కనపడ్డారు ఆయన్నే తన కృష్ణ జరాసందకు కూడా దర్శకుడిగా ఎంచుకున్నారు ఇప్పటికీ రెండు సినిమాల అనుభవం వచ్చింది కాబట్టి చిత్రపు నారాయణమూర్తి గారు ఈ సినిమాలో సహాయ దర్శకుడిగా పనిచేయడమే కాకుండా పూర్తి స్థాయి ఎడిటర్గా కూడా పనిచేశారు కృష్ణ జరాసందకి ఇంకొక విశేషం ఏమిటంటే వీళ్ళిద్దరి యొక్క అన్నయ్య అంటే నరసింహారావు గారు నారాయణమూర్తి గారు అన్నయ్య చలపతిరావు గారు కూడా ఇంతకుముందు సినిమాకి పనిచేశారని తెలుసుకున్నాం కదా ఆయన కూడా కొనసాగి ఈ కృష్ణ జరాసందకి దర్శకత్వ శాఖలో సహాయకుడిగా పనిచేశారు అంటే మోహిని రుక్మాంగదలో నలుగురు అన్నదమ్ములు పనిచేశారు కృష్ణ జరాసందలో ముగ్గురు అన్నదమ్ములు పనిచేశారు ఈ సినిమా తర్వాత మళ్లీ చలపతిరావు గారు నుంచి బందరు వెళ్ళిపోయి ఆయన తన నేషనల్ ప్రెస్ని కొనసాగించుకున్నారు అన్నదమ్ములు చిత్రపు నరసింహారావు గారు చిత్రపు నారాయణమూర్తి గారు మాత్రం మద్రాసులో కొనసాగారు ఇప్పటి కొనసాగిన చిత్రపు నారాయణమూర్తి గారి అనుభవాలను ఒకసారి చూసుకుంటే ఆయన నాటకాల తర్వాత మద్రాసు వచ్చి అన్నయ్య గారి దగ్గర సీరియస్గా అసిస్టెంట్గా పనిచేసినటువంటి మూడు సినిమాల్లో మొట్టమొదటి సినిమాతోటి ఘంటసాల రాధాకృష్ణయ్య గారు ఘంటసాల బలరామయ్య గారు పరిచయం అయ్యారు అక్కడ ఘంటసాల బలరామయ్య గారితోటి మంచి స్నేహం కుదిరింది చిత్రపు నారాయణమూర్తి గారికి అలాగే ఆయన అసిస్టెంట్గా పనిచేసిన మూడో సినిమా కృష్ణ జరాసంద ఆ సమయంలో మీర్జాపురం రాజా గారు ఈ చిత్రపు నారాయణమూర్తి గారి యొక్క క్రమశిక్షణ ఆయన కష్టపడే మనస్తత్వాన్ని గమనించారు జీవితంలో కొన్ని కొన్ని పరిచయాలు తర్వాత వివిధ దశల్లో ఎలా ఎలా ఉపయోగపడతాయి అనడానికి ఇదిగో చిత్రపు నారాయణమూర్తి గారికి జరిగినటువంటి రెండు పరిచయాలు ఏది ఒకటి ఘంటసాల బలరామయ్య గారు రెండోది మిర్జాపురం రాజా గారు రోజుల్లో ఆయన యొక్క చిత్ర జీవితం స్థిరపడడానికి ఈ రెండు కూడా ఎంతగానో తోడ్పడినాయి ఘంటసాల బలరామయ్య గారు ఆ తర్వాత ఈ శ్రీరామ ఫిలిమ్స్ అనేటటువంటి చిత్రనిర్మాణ సంస్థ నుంచి బయటకు వచ్చి ఆయన మిత్రుడు వెంకురెడ్డిగారని ఆయనతో కలిసి కుబేరా పిక్చర్స్ అని విడిగా ఒక చిత్రనిర్మాణ సంస్థను ప్రారంభించారు వాళ్లు సినిమా తీద్దామనుకున్నప్పుడు ఆయనకి సతీ తులసి చిత్ర నిర్మాణ సమయంలో పరిచయమైన చిత్రపు నారాయణమూర్తిగారు గుర్తొచ్చారు అంతేకాకుండా అప్పటికీ నారాయణమూర్తిగారు తమ్ముడు చిత్రపు నరసింహారావు గారు వేరే సినిమాల్లో బిజీగా ఉన్నారు అందుకనే ఆయనే చెప్పారు మా అన్నయ్య కూడా బాగా నేర్చుకున్నాడు ఆయన ఎడిటింగ్ కూడా చేశాడు కృష్ణ జరాసంత్కి అందువల్ల ఆయన మీరు దర్శకుడిగా తీసుకోవచ్చు అన్నప్పుడు ఈ బలరామయ్య గారు కుబేరా పిక్చర్స్ బ్యానర్ మీద భక్త మార్కండయ్య అనే సినిమా తీస్తూ దానికి దర్శకుడిగా తీసుకున్నారు చిత్రపు నారాయణమూర్తి గారిని మొట్టమొదటిసారిగా ఆయనకు పూర్తిస్థాయి దర్శకుడిగా అవకాశం ఇచ్చింది ఘంటసాల బలరామయ్య గారు అది భక్త మార్కండయ్య ఇంకో విశేషం ఏమిటంటే ఈ చిత్రపు నరసింహారావు గారు ఇంతవరకు దర్శకత్వం వహిస్తుంటే వాళ్ల తమ్ముడు అసిస్టెంట్గా పనిచేసిన సినిమాలన్నింటిలో కూడా ప్రధాన పాత్ర ధరించింది స్టేజ్ ఆర్టిస్టు వేమూరి గగ్గయ్య గారు ఆ తర్వాత కొద్ది సంవత్సరాలు కూడా చిత్రపు నారాయణమూర్తి గారి సినిమాలన్నింటిలోనూ వేమూరి గగ్గయ్య గారే ప్రధాన పాత్రలు ధరిస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఈ భక్త మార్కండయ్యలో వేమూరి గగ్గయ్య గారు అలాగే సీనియర్ శ్రీరంజని జిఎన్ స్వామి వీళ్ళందరూ నటించారు మొట్టమొదటి చిత్రం అయినప్పటికీ కూడా ఆయన దర్శకత్వంతో పాటుగా ఎడిటింగ్ కూడా తానే నిర్వహించి ఆ సినిమాని ఘన విజీవం సాధించేలాగా తీర్చిదిద్దారు చిత్రపు నారాయణమూర్తిగారు చిత్రపునారాయణమూర్తి అనేటటువంటి దర్శకుడు తమ్ముడు నరసింహారావు గారులాగా చక్కగా పౌరాణిక చిత్రాలను తీర్చిదిద్దుతున్నాడు అన్నటువంటి పేరు కూడా తెచ్చుకున్నారు దాని తరువాత కుబేరా ఫిలిమ్స్ వాళ్లే మైరావణ అనే సినిమాని తీయడానికని ప్రయత్నాలు ప్రారంభించి వాళ్ళింక చిత్రపు నారాయణమూర్తిగారినే కొనసాగించారు భక్త మార్కండయ్య పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఎనిమిదిలో వస్తే ఆ తరువాతి చిత్రం మైరావణ పంతొమ్మిది వందల వచ్చింది ఆ రోజుల్లోనే మైరావణ చిత్రాన్ని ఎంత భారీగా నిర్మించారు అనడానికి ఒక ఉదాహరణ ఆ సినిమా విడుదలైనప్పుడు అప్పటి ఒకే ఒక దినపత్రిక ఆంధ్రపత్రికలో పూర్తి పేజీ అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఇచ్చారు సాధారణంగా అర్ధ పేజీ లేకపోతే క్వార్టర్ పేజీనే కానీ పూర్తి పేజీ సినిమా అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఇవ్వడం అనేది ఈ మైరావణతోనే ప్రారంభమైందని చెప్తారు వాళ్లు ఎంత పబ్లిసిటీ చేశారో అంత అద్భుత విజయం సాధించింది మైరావణ దాంట్లో కూడా మళ్ళా గగ్గయ్య గారు అప్పటికే సినిమాల్లో మంచి పేరు తెచ్చుకుంటున్న కాంచనమాల గారు వీళ్లందరూ కూడా పాత్రలు ధరించారు ఆ విధంగా మొట్టమొదటి రెండు సినిమాలతోనే చక్కటి పేరు తెచ్చుకున్నారు చిత్రపు నారాయణమూర్తి గారు అప్పుడు ఆయనకు వచ్చినటువంటి అవకాశం మీర్జాపురం రాజాగారి ద్వారా వచ్చింది మీర్జాపురం రాజాగారు నిర్మించిన కృష్ణ జరాసంద్కి చిత్రపు నరసింహారావు గారు దర్శకుడైతే ఆయన అసిస్టెంటు ప్లస్ ఎడిటర్ కూడా కదా చిత్రపుర నారాయణమూర్తి గారు అప్పుడే ఆయన యొక్క ప్రతిభను గమనించినటువంటి మిర్జాపురం రాజా గారు మళ్లీ ఆయన తన సంస్థలోకి ఆహ్వానించారు ఇక్కడేం జరిగిందంటే పంతొమ్మిది వందల నలభైలో మిర్జాపురం రాజా గారు జయా ఫిలిమ్స్ అనే పేరుని శోభనాచలా అనే పేరుగా మార్చి శోభనాచల బ్యానరు శోభనాచల స్టూడియో కూడా ఆయన నెలకొల్పారు కొత్తగా శోభనాచల స్టూడియో అనే పేరు మీద ప్రారంభించినప్పుడు ఆ స్టూడియోలో సరికొత్త సౌకర్యాలు కల్పించారు వాటన్నింటిలో కూడా చిత్రపు నారాయణమూర్తిగారు యొక్క సహాయం తీసుకున్నారు అక్కడ్నుంచి ప్రారంభించి అంటే పంతొమ్మిది వందల నలభై నలభై ఒకటి నుంచి చిత్రపు నారాయణమూర్తిగారు శోభనాచలా వాళ్ల యొక్క ఆస్థాన దర్శకుడుగా ఏడెనిమిది సంవత్సరాలు కొనసాగారు ఆరేడు సినిమాలకు వరసగా ఆయన దర్శకత్వం చేశారు అన్ని పౌరాణిక చిత్రాలే అన్నింట్లోనూ వేమూరి గగ్గయ్య గారు ఉన్నారు అన్నీ కూడా విజయవంతమైన ఆ ప్రయాణంలో మొట్టమొదటి అడుగు భక్త ప్రహ్లాద దక్షయజ్ఞం ఆ రెండు సినిమాలు కూడా సమాంతరంగా నిర్మాణం అయినవి ఈ శోభనాచల బ్యానర్ మీద రెండిటికీ చిత్రపు నారాయణమూర్తి గారే ఎలా దర్శకత్వం చేశారంటే ఒకరోజు భక్త ప్రహ్లాద మరో రోజు దక్షయజ్ఞం మళ్ళా ఈ సినిమా మళ్ళా ఆ సినిమా దాదాపుగా ఏ దర్శకుడు కూడా రెండు సినిమాలని అందులోను రెండు పౌరాణిక సినిమాలని ఆ రోజుల్లో పంతొమ్మిది ప్రాంతాల్లో అంతగా సమర్థవంతంగా ఒకేసారి దర్శకత్వం చేసినటువంటి దర్శకులు వేరేవాళ్లెవరూ కూడా కనిపించరు అలా ఆయన సమాంతరంగా దర్శకత్వం వహించిన భక్త ప్రహ్లాదులోనేమో జీవరలక్ష్మి గారు ప్రహ్లాదుడిగా నటించారు గగ్గయ్య గారు హిరణ్య నటించారు అలాగే సమాంతరంగా నిర్మాణమైన దక్షయజ్ఞంలో మళ్ళీ గగ్గయ్య గారు కృష్ణవేణిగారు నటించారు రెండు సినిమాలు కూడా హిట్ అయినవి అలాగే శోభనా స్టూడియోకి మంచి పేరు వచ్చింది ఆయన యొక్క సినీ జీవితం బాగా కొనసాగుతోంది ఆయన దర్శకత్వం వహించిన నాలుగు సినిమాలు కూడా ప్రజాదరణ పొందినవి ఆయన ఇంక దర్శకుడిగా స్థిరపడ్డాడు అనుకున్న సమయంలో రెండవ ప్రపంచ యుద్ధ వాతావరణం మద్రాసుని కమ్ముకుంది మద్రాసులో ఉన్నటువంటి చాలామంది వ్యాపారవేత్తలు వాళ్లతో పాటుగా ఈ సినీ నిర్మాణ సంస్థలు కూడా మద్రాసులో కార్యకలాపాలు ఆపేసేసి ఎవరోలకు వాళ్లకు వెళ్లిపోయారు కొంతమంది కొంతమంది మద్రాసు చుట్టుపక్కల ఓళ్ళకెళ్లి అక్కడ చిన్నగా షూటింగులు కొనసాగించడం అలాంటి పనులు చేశారు ఆ సమయంలో చిత్రపు నారాయణమూర్తిగారు మద్రాసు ఖాళీ చేసేసి విజయవాడ వచ్చి ఒక ఏడాది పాటు అక్కడ కాలక్షేపం చేశారు మళ్లీ యుద్ధ వాతావరణం తగ్గి పంతొమ్మిది వందల నలభై నాలుగులో శోభనా చలావాళ్లే భీష్మ అనే చిత్రం మొదలు పెడుతున్నాము నారాయణమూర్తి గారు రండి అని పిలిచారు మళ్ళా ఆయన మద్రాసు చేరుకున్నారు అది ఆయనకి ఐదవ చిత్రం అవుతుంది ఈ భీష్మ చిత్రంలో ప్రధాన పాత్రధారి జంధ్యాల గౌరీనాథశాస్త్రి గారు అది కూడా చక్కటి విజయం సాధించింది శోభనా చలావాళ్లే పంతొమ్మిది భీష్మ చిత్రం విడుదలయ్యాక అదే సంవత్సరం సంసార నారధి అనే చిత్రాన్ని చిత్రపు నారాయణమూర్తిగారి దర్శకత్వంలోనే నిర్మించి విడుదల చేశారు ఒకే సంవత్సరం భీష్మ సంసార నారది రెండూ కూడా చక్కటి విజయాన్ని సాధించిన అప్పటికి అంటే పంతొమ్మిది వచ్చేసరికి చిత్రపు నారాయణమూర్తిగారు ఆరు విజయవంతమైన పౌరాణిక చిత్రాలని రూపొందించారు అలా ఆయన దర్శకుడిగా కొనసాగితే మరి ఆయన జీవితం ఎలా కొనసాగి ఉండేదో కానీ ఆ పంతొమ్మిది 47 నలభై ఆరు నలభై ఏడు ప్రాంతాల్లో ఆయన సొంతంగా సినిమా నిర్మాణానికని పూనుకున్నారు ఆ సినిమా పేరు బ్రహ్మరథం వెంకట్రామ పిక్చర్స్ అనే బ్యానర్ని స్థాపించి బ్రహ్మరథం అనే సినిమాని అది కూడా పౌరాణిక చిత్రమే దానికి ఆయన నిర్మాతగానూ దర్శకుడుగానూ కొనసాగించారు దాన్ని రాసింది బలిజేపల్లి లక్ష్మీకాంత కవిగారు ఆయన ఈ బ్రహ్మరథం అనే రంగస్థల నాటకాన్ని రాశారు దాన్నే సినిమాగా మార్చడానికని చిత్రప నారాయణమూర్తి గారు తీసుకున్నారు సినిమా కూడా బలిజేపల్లి లక్ష్మీకాంత కవి గారే రచయితగా పనిచేశారు సినిమా బాగానే పూర్తి చేశారు విడుదలయ్యింది ప్రేక్షకులు కూడా బాగానే ఉందన్నారు కానీ దురదృష్టం ఏమైందంటే ఆయన ప్రింట్స్ కోసం అని చెప్పి లేబొరెటరీకి నెగిటివ్ పంపించారు ఆ ల్యాబొరెటరీలో అగ్ని జరిగి ఈ బ్రహ్మరథం నెగిటివ్స్ కాలిపోయి దాంతోటి ఆయన అదనపు ప్రింట్స్ వేయడానికి అవకాశం లేకపోయింది అప్పటి వేసినటువంటి పదహారు ప్రింటులు అవి నడిచి నడిచి అరిగిపోయినాయి దాంతోటి ఆయన మొట్టమొదటిసారిగా నిర్మాతగా చేసిన ప్రయత్నం బ్రహ్మరథం అది ప్రేక్షకులకి నచ్చినప్పటికీ కేవలం బొటాబొటీగా దాని నిర్మాణానికి డబ్బులు అటు కొంత నష్టంలోనే బయటపడ్డారు మొట్టమొదటి నిర్మాతగా ఆయన చేసిన చిత్రమే ఆయనకు చేదు అనుభవాన్ని మిగిల్చింది దాంతోటి మళ్ళా ఆయన చిత్ర నిర్మాణం వైపు వెళ్ళలేదు పదిహేను సంవత్సరాల తర్వాత మళ్ళీ ప్రయోగం చేసి పెద్ద దెబ్బతిన్నారు దాని గురించి తర్వాత మాట్లాడుకుందాం పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏడులో ఈ బ్రహ్మరథం విడుదలై చేదు జ్ఞాపకాలను మిగిల్చాక ఆయన మళ్ళా శోభనాచల వాళ్లకే మదాలస అనే సినిమా తీసిపెట్టారు ఈలోగా ఏమైందంటే ఈ శోభనాచలా బ్యానర్ కింద మీర్జాపురం రాజా గారు ఇన్ని సినిమాలను గమనించట మీదట ఆయనే సొంతంగా దర్శకత్వం చేద్దాం అనుకున్నారు అలా అనుకుని మిర్జాపురం రాజాగారు శోభనాచల బ్యానర్ మీద ప్రారంభించిన చిత్రం కీలుగుర్రం అక్కిని నాగేశ్వరరావు గారిని మొట్టమొదటిసారిగా మాస్ హీరోని చేసినటువంటి చిత్రం ఆ కీలుగుర్రం చిత్రానికి అప్పటి వరకు ఆస్థాన దర్శకుడిగా పనిచేసిన చిత్రపు నారాయణమూర్తి గారిని కథ స్క్రీన్ ప్లే సమకూర్చి పెట్టమని మిర్జాపురం రాజా గారు ఆయన అలాగే మిర్జాపురం రాజా గారికి సహాయం చేశారు కీలుగుర్రం సినిమాలో ఆ చిత్రం ఎంత ఘన విజయం సాధించిందో శ్రోతలందరికీ తెలుసు దాని తర్వాత మిర్జాపురం రాజాగారే తిలోత్తమ అనే సినిమాను తీస్తూ దానికి కూడా కథా స్క్రీన్ప్లే చేసి పెట్టమని చిత్రపు నారాయణమూర్తిగారు అడిగారు ఆయన అలాగే సహాయం చేశారు మిర్జాపురం రాజాగారికి ఈ తిలోత్తమ సినిమా నిర్మాణం చిత్రపనారాయణమూర్తిగారి జీవితంలో ఒక మలుపు చెప్పుకోవాలి ఎందుకంటే అది తెలుగులోను తమిళంలోనూ రెండు భాషల్లోనూ కూడా నిర్మాణం అయ్యింది పంతొమ్మిది వందల యాభై ఒకటిలో ఈ తిలోత్తమ చిత్ర నిర్మాణ సమయంలోనే ఆయన క్షుణ్ణంగా తమిళం నేర్చుకున్నారు ఆ తమిళంలో అశోకా పిక్చర్స్ అనేటటువంటి చిత్ర సంస్థ వాళ్ళు ఎన్ తంగై అనే సినిమాని ప్రారంభించి మొట్టమొదటగా వాళ్ళు వేరే ఎవరిని అనుకున్నారు తర్వాత ఎంజి రామచంద్ర గారిని తీసుకున్నారు ఆ సినిమాకి దర్శకుడిగా చిత్రపు నారాయణమూర్తి గారిని అడిగారు నారాయణమూర్తి గారు అప్పటి కూడా కేవలం పౌరాణిక చిత్రాలనే దర్శకత్వం చేస్తూ వచ్చారు తెలుగులోనే దర్శకత్వం చేశారు కానీ అశోకా పిక్చర్స్ వారికి ఆయన ప్రతిభ మీద నమ్మకం ఉండి తమ మొదటి తమిళ సినిమాకి ఒక తెలుగు డైరెక్టర్ని తీసుకున్నారు అలా చిత్రపు నారాయణమూర్తి గారు దర్శకత్వం చేసిన మొట్టమొదటి తమిళ చిత్రం ఎన్ తంగై దానిలో ప్రధాన పాత్రధారి ఎంజి రామచంద్రన్ అలాగే ఆయన దర్శకత్వం చేసిన మొట్టమొదటి సాంఖ్యక చిత్రం కూడా ఎన్ తంగై అది తమిళంలో సూపర్ డూపర్ హిట్ అయింది ఆ తర్వాత రెండు సంవత్సరాలకి దాన్నే తెలుగులో నా చెల్లెలు అని పునర్నిర్మాణం చేశారు తెలుగులో వేరే నటులు అమర్నాథ్ రామశర్మ ఇలాంటి వాళ్లతోటి తీశారు తెలుగులో కూడా చక్కటి విజయం సాధించింది ఈ ఎంతంగై ఒకసారి సక్సెస్ అయ్యాక తమిళ ప్రొడ్యూసర్లు చాలామంది చిత్రపు నారాయణమూర్తి గారిని తమ చిత్రాలకు దర్శకత్వం చేయమని అడిగారు ఆ వరుసలో ఆయన దర్శకత్వం చేసిన తమిళ సినిమాలు ఎదిర్ పారాదదు పత్ని దైవం మనమాలై దైవమేతునై అన్నయ్యన్ ఆణై నాన్షవర్త తంగై చిత్తూరు రాణి పద్మిని ఇలాంటి వాటికన్నిటికీ దర్శకత్వం చేశారు ఇందులో చాలా వరకు కూడా తెలుగులోకి డబ్బింగ్ అయినాయి తెలుగులో కూడా ఒక మాదిరిగా ఆడిని వీటిల్లో ఎదిర్ పారాదదు అన్నయ్యన్ ఆణయ్ ఆ సినిమాలకి ప్రభుత్వ బహుమతులు కూడా లభించినాయి ఈ తమిళ సినిమాలుకి దర్శకత్వం వహిస్తున్నటువంటి రోజుల్లోనే ఏవిఎం వాళ్లకి నాగుల చవితి ఆదర్శ సతీ అనే సినిమాలను కూడా డైరెక్ట్ చేశారు చిత్ర నారాయణమూర్తి గారు ఇలా ఉండగా పంతొమ్మిది వందల అరవై ఒకటిలో ఆయన చిత్ర నిర్మాణం వైపు మళ్లారు ఈసారి ఆయన నిర్మించినటువంటి చిత్రం కృష్ణకుచేల గాయత్రి అనేటటువంటి సంస్థను ప్రారంభించి కృష్ణకుచేల అనే చిత్రాన్ని ఆయన నిర్మాతగానూ దర్శకుడుగానూ కొనసాగించారు దాంట్లో సిఎస్ఆర్ గారు రఘురామయ్య గారు కన్నాంబ గారు ఇలా పెద్ద పెద్ద నటులు ఉన్నారు సంగీతం ఘట్టసాల గారు అలాగే దానికి మాటలు పాటలు రాసింది పాలగుమి పద్మరాజు గారు ఇంకొక విశేషం ఏమిటంటే కృష్ణకుచేలకి ఆ సినిమాకి వచ్చేటప్పటికీ చిత్ర నారాయణమూర్తి గారి పెద్దఅబ్బాయి శ్యామ్ సుందర్ ఆయన చేతికి అందొచ్చి ఆయన అప్పటికే ఎంఏ చదువుకుని సినిమాల్లో ఆసక్తి చూపించేసరికి తన దగ్గర సహాయ దర్శకుడుగా తీసుకున్నారు అంటే ఆయన నిర్మించి దర్శకత్వం వహించిన కృష్ణ కుచేలకు సహకార దర్శకుడు వాళ్ళ అబ్బాయి అన్నమాట అయితే ఈ సినిమా ఆయనకు పూర్తి చేదు అనుభవాన్ని మిగిల్చింది విపరీతమైనటువంటి నష్టాలు అప్పట్లో పౌరాణిక సినిమాలు బాగానే ఆడుతున్నాయి చక్కటి నటీనటులు సాంకేతిక నిపుణులు అందరూ ఉన్నారు కానీ ఎందుకో కాలం కలిసి రాకపోతే ఏదైనా జరుగుతుందంటారే అలాగే కృష్ణ కూచేలా ఘోరంగా దెబ్బతింది అది చిత్రపు నారాయణమూర్తిగారిని కోలుకోలేనంతగా అప్పులు పాలు చేసింది ఇది పంతొమ్మిది వందల అరవై ఒకటి ఇంకా ఆయనకి దెబ్బ మీద దెబ్బ అన్నట్లుగా ఏం జరిగిందంటే చిత్తూర్ రాణి పద్మిని ఆయన తమిళంలో దర్శకత్వం చేసినటువంటి సినిమా తెలుగులో విడుదలై అది కూడా సరిగా ఆడలేదు ఎందుకంటే ఈ చిత్తూరు రాణి పద్మినిలో హిందూ ముసల్మాన్ల మధ్య తగాదాలు అలాంటివన్నీ చూపించారు అది చరిత్రలో ఉన్నదే తీశారు కానీ సెన్సార్ వాళ్ళు దాదాపుగా నాలుగు రీళ్లు కట్ చేశారు అందుకని ఆ సినిమా చూస్తున్నటువంటి ప్రేక్షకులకి అసలు కథ ఏమవుతోందో దేని తర్వాత ఏదొచ్చిందో ఎందుకు వచ్చిందో అర్థం కాలేదు ఆ విధంగా ఆ సినిమా కూడా అది పరాజయం పాలేని చిత్రంగానే చెప్పుకోవాలి ఆయన సొంత సినిమా నష్టాలు మిగిల్చడం చిత్తూరు రాణి పద్మిని సరిగ్గా ఆడకపోవడం సరిగ్గా అదే సమయంలో ఇంకొక ఘోరం ఏమిటంటే నారాయణమూర్తి గారి రెండో అబ్బాయి ఆయనకేదో జబ్బు చేసి చనిపోయాడు పంతొమ్మిది వందల అరవై మూడులో దాంతోటి దెబ్బ మీద దెబ్బ అన్నట్లుగా ఇవన్నీ తగిలేసరికి ఆయన కొంచెం మానసికంగా దెబ్బతిని ఒక రెండు మూడు సంవత్సరాల పాటు సినిమా నిర్మాణానికి సినిమా దర్శకత్వానికి పూర్తిగా దూరంగా ఉన్నారు కానీ ఆ కృష్ణ కుచేలకు చేసినటువంటి అప్పులు ఆయన వదల్లేదు వాటిని తీర్చాల్సినటువంటి బాధ్యత మళ్ళీ తన చిత్ర జీవితాన్ని గాడిలో పెట్టుకోవాల్సినటువంటి బాధ్యత ఆయన మీద ఉంది అందుకని పంతొమ్మిది వందల అరవై మూడు తర్వాత ఓ రెండేళ్లకి పంతొమ్మిది వందల అరవై ఐదులో మళ్ళా చిత్ర దర్శకత్వం కోసమని అవకాశాలు వెతుక్కుంటూ ఆయన ఏవీఎం చెట్టిఆర్ గారి దగ్గరికి వెళ్లారు ఆయన దగ్గరికి వెళ్లడానికి కూడా ఒక కారణం ఉంది అంతకుముందు ఏవిఎం వాళ్ళకి నాగుల చవితి అనే విజయవంతమైనటువంటి చిత్రాన్ని దర్శకత్వం చేసి పెట్టారు చిత్ర గారు ఆ పరిచయం తోటి ఏవీఎం చెట్టిఆర్ గారి దగ్గరికి వెళ్ళి అడిగారు ఇలా నాకు సినిమా ఏదైనా దర్శకత్వం ఇస్తే బాగుంటుందండి కొంచెం ఇబ్బందుల్లో ఉన్నాను అని అప్పటికీ ఏవిఎం వాళ్ల పరిస్థితి ఎలా ఉందంటే పంతొమ్మిది వందల అరవై ఐదుకి పంతొమ్మిది వందల అరవై రెండు ముందు వాళ్ళు తీసినటువంటి సినిమాలు ఎవరు ఏవిఎం వాళ్ళు తీసినటువంటి తెలుగు సినిమాలు సరిగా ఆడలేదు వదిన సంఘం ఇలాంటివి దాంతోటి ఏవిఎం చెటీఆర్ గారు తెలుగులో సినిమాలు తీయొద్దు ఆయన తమిళంలో తీసిన నాను వరు పెన్ అనే సినిమా బాగా ఆడేది దాన్ని తెలుగులో మీరు తీయచ్చు కదా అని ఎవరో అడిగితే ఆయన చెప్పారు తెలుగు ప్రేక్షకులు నా సినిమాలు సరిగా ఆదరించడం లేదు అందుకని నేను తెలుగులో తీయదలుచుకోలేదు అన్నారు అదే సమయంలో ఎస్వి రంగారావు గారు ఆయన మిత్రులు కొంతమంది రాజమండ్రి వాళ్లను కలుపుకుని శ్రీవాణి ఫిలిమ్స్ అనే కంపెనీని స్థాపించి ఏవిఎం చెట్టిఆర్ గారి దగ్గరికి వెళ్ళి నాను వోర్ అనే సినిమా యొక్క హక్కులు మాకివ్వండి మేము తెలుగులో తీస్తాము అన్నారు అప్పుడు చెట్టిఆర్ గారికి అనిపించింది అదేంటి మన సినిమాని వాళ్లు తీస్తున్నారు పోన్లే మనం కూడా భాగస్వాములుగా కలుద్దామని ఆ శ్రీవాణి ఫిలిమ్సు ఏవిఎమ్ము కలిసి ఆ నాను వొర్ పెండ్ అనేటటువంటి తమిళ సినిమాని తెలుగులో తీశారు అదే నాది ఆడచన్మే ఆ సినిమా అద్భుతంగా ఆడింది దాంతోటి మళ్ళా చెట్టిఆర్ గారికి తెలుగు సినిమాలు తీయాలి అన్నటువంటి ఆలోచన వచ్చింది వాళ్ల పిల్లలతో కూడా తెలుగు సినిమాలు తీయడం ప్రారంభించారు సరిగ్గా ఆ సమయంలో చిత్రపు నారాయణమూర్తి గారు వెళ్ళి చెట్టిఆర్ గారిని అడిగారు ఆయన అన్నారు సరైనటువంటి సమయంలో వచ్చారండి తప్పనిసరిగా మీ ప్రతిభ నాకు తెలుసు మాకు నాగుల చవితి సినిమా కూడా తీసిపెట్టారు కదా ఈసారి కూడా మీ దర్శకత్వంలో ఒక పౌరాణిక చిత్రాన్ని తీస్తాను అయితే నాకు ఈ నాది ఆడజన్మిక మాటలు రాసిన డివి నరసరాజు గారి మీద మంచి నమ్మకం ఉంది ఆయనతోటే మాటలు రాయిద్దాం ఆయన కబుర్ చేశాను ఆయన బిజీగా ఉన్నాడనుకుంటా రెండు మూడు నెలలు అయినప్పటికీ నా దగ్గరికి రాలేదు మీరు అప్పుడప్పుడు కనిపిస్తూ ఉండండి ఆయన నా దగ్గరికి రాగానే మళ్ళా తర్వాత ప్రాజెక్ట్ ఏంటనేది ఆలోచిద్దాము అని చిత్రపు నారాయణమూర్తిగారికి చెప్పారు నారాయణమూర్తిగారికి డివి నరసరాజు గారి పేరు విన్నారు కాకపోతే వెళ్ళి కలుద్దాము ఆయన దగ్గరికి వెళ్లి మీరు చెట్టిఆర్గారి దగ్గరికి వెళ్ళండి సినిమా మొదలు పెడతారు అని చెప్దాం అనుకున్నారు కానీ అంతా చనువు లేకపోవడంతో ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళలేదు తరచూ ఈ చెట్టిఆర్ గారి దగ్గరికి వెళ్ళి డివి నరసరాజు గారు వచ్చారా అని వాకప్ చేయడం ప్రారంభించారు అట్లా పంతొమ్మిది వందల అరవై ఐదు జూన్లో ఒకరోజు నారాయణమూర్తిగారు చెట్టిఆర్ గారి దగ్గరికి వెళ్లినప్పుడు ఆయన చెప్పారు సాయంకాలం వస్తానన్నారు డీవి నర్సరాజు గారు మీరు కూడా రండి అని అలాగే సాయంకాలం వెళ్లి నారాయణమూర్తిగారు విజిటింగ్ రూమ్ లో కూర్చున్నారు కొద్దిసేపటికి డివి నరసరాజుగారు లోపలికొచ్చారు నారాయణమూర్తిగారు లేచి వెళ్లి ఆయన రెండు చేతులు పట్టుకుని నా పేరు చిత్రపు నారాయణమూర్తి అండిని పరిచయం చేసుకున్నారు డివి నరసరాజు గారు ఆశ్చర్యపోయారు ఎందుకంటే కృష్ణకుచేలా సినిమా తీసేటప్పుడు ఆయన చిత్రపు నారాయణమూర్తిగారిని చూశారు ఆయన చాలా బలంగా దృఢంగా ఆరోగ్యంగా ఉండేవాళ్లు ఇప్పుడు హఠాత్తుగా పంతొమ్మిది వందల చూసేసరికి చిక్కిపోయి ఉన్నారు చాలా నీరసంగా ఉన్నారు ఏదో బాగా దెబ్బతిన్నట్టు కనిపిస్తున్నారు అప్పుడు డివి నరసరాజ్ గారు అడిగారు నారాయణమూర్తిగారు ఆరోగ్యం బాగానే ఉందండి చాలా నీరసంగా కనిపిస్తున్నారు మిమ్మల్ని నేను కృష్ణ కూచాల సమయంలో చూసినప్పుడు చాలా బాగున్నారు అంటే నారాయణమూర్తిగారు చెప్పారు అదేనండి ఆ కృష్ణ సినిమానే నన్ను కుచేలుడిగా చేసింది అని మీకో మాట చెప్తాను నరసరాజ్ గారు గుర్తుపెట్టుకోండి మీరిప్పుడు చెట్టిఆర్ గారు రూమ్ లోకి వెళుతున్నారు కదా ఆయన మిమ్మల్ని ఒక సినిమాకి మాటలు రాయమని అడుగుతారు అది ఏ సినిమా అయినా సరే దయచేసి ఒప్పుకోండి నా కోసం ఒప్పుకోండి ఎందుకంటే మీరు మాటలు రాస్తాను అంటే ఆయన సినిమా తీస్తానంటారు నాకు దర్శకత్వం చేసే అవకాశం వస్తుంది బహుశా మీరు మాటలు రాయను సమయం లేదు అంటే గనక నాకు అవకాశం పోతుంది నా కోసమైనా కనీసం మీరు ఒప్పుకోండి అని ఆయన చేతులు పట్టుకుని అడుగుతుంటే డివి నరసరాజు గారికి కళ్ళమిటి నీళ్లు వచ్చినాయి అట ఇవన్నీ కూడా డివి నరసరాజు గారు తన జ్ఞాపకాల్లో రాసుకున్నారు సరే అలాగేనండి నారాయణమూర్తి గారు తప్పనిసరిగా నేను మీకోసం కాదు నా కోసం అనుకుని కూడా ఆ సినిమా ఒప్పుకుంటాను అని నారాయణమూర్తిగారు విజిటింగ్ రూమ్ లో ఉండగా డివి నరసరాజ్ గారు లోపలికెళ్లి చెట్టిఆర్ గారిని కలుసుకున్నారు చెట్టిఆర్ గారు ఆయనకి చెప్పారు ఇలా నారాయణమూర్తిగారి దర్శకత్వంలో చేద్దామనుకుంటున్నాను సినిమా భక్త ప్రహ్లాద మీరు మాటలు రాయాలి అని మొదట్లో డివి నరసరాజ్ గారు కొంచెం ఉత్సాహం చూపించలేదు అది పౌరాణిక చిత్రం కదండి నేనేం రాస్తాను అన్నారు కానీ చెట్టిఆర్ గారు ఒప్పించారు మీరు చాలా కొత్తగా చూస్తున్నారు ఏ సబ్జెక్ట్ అయినా కానీ భక్త ప్రహ్లాదను కూడా మీరు ఆధునికంగా చూపించగలరు అందుకని మీరు రాయండి అని డివి నరసరాజు గారిని ఒప్పించారు అంతకుముందు నారాయణమూర్తిగారు కూడా చెప్పారు కదా ఎలాగైనా ఒప్పుకోండి దాంతోటి డివి నరసరాజు గారు సరే అలాగేనండి భక్త ప్రహ్లాదకి మాటలు రాస్తాను అన్నారు వాళ్ళిద్దరూ మాట్లాడుకున్నాక అప్పుడు నారాయణమూర్తిగారిని లోపలికి పిలిపించారు చెట్టిఆర్ గారు అప్పుడు చెప్పారు డివి నరసరాజు గారు మాటలు రాస్తారండి భక్త ప్రహ్లాద సినిమా తీద్దాం నేను బెంగళూరు వెళుతున్నాను వారం రోజుల్లో వస్తాను వచ్చేసరికల్లా మీరిద్దరూ కూర్చుని స్క్రిప్టు పూర్తి చేసి నాకు వినిపించండి అలాగే ఇవిగో మీకు అడ్వాన్స్ ఇస్తున్నానని ఇద్దరికి అడ్వాన్సులు ఇచ్చి రేపటి నుంచి మీరు స్టూడియోకి వచ్చి ఏ రూమ్ కావాలంటే ఆ రూమ్ తీసుకోండి అని చెప్పి చెటీఆర్ గారు వెళ్ళిపోయారు నుంచి ప్రతిరోజు చిత్రపు నారాయణమూర్తి గారు డివి నరసరాజు గారు పొద్దున్నే నాలుగు గంటలు సాయంకాలం నాలుగు గంటలు ఆ ఏవీఎం స్టూడియోలో కూర్చుని ఈ భక్త ప్రహ్లాద సినిమాకి స్క్రిప్టు ఒక సినేరియో లాంటిది తయారు చేశారు అది జరిగేటప్పుడట తనకు జరిగినటువంటి అనుభవాన్ని డివి నరసరాజు గారు తన జ్ఞాపకాల్లో ఎలా రాసుకున్నారంటే డివి నరసరాజు గారు ఏం చెప్పినా కానీ సరే అలాగే బాగుంది అట్లాగే కానిద్దాం అలాగే చేద్దాం అనేవాళ్ళట నారాయణమూర్తి గారు ఇదేంటి ఈయనకి ఇరవై సంవత్సరాల అనుభవం ఉంది కదా పౌరాణిక చిత్రాల్లో నేను ఇలా చెప్తుంటే ఆయనేమి కాదనడం లేదు ఇది ఇలా కాదు వేరే విధంగా చేద్దాం అనడం లేదు సవరణలు చెప్పడం లేదు నేను చెప్పింది అసలు ఆయనకి నచ్చుతుందా లేదా అని కొంచెం నిరాశపడ్డారు డివి నరసరాజు గారు సరే ఇదంతా అయిపోయి ఆ తర్వాత షూటింగ్ ప్రారంభమయ్యాక ఒకరోజు నారాయణమూర్తిగారు డివి నరసరాజు గారికి చెప్పారు ఇవ్వండి మీకు అనుమానం వచ్చింటుంది కదా డిస్కషన్స్ సమయంలో నేనేం మాట్లాడలేదని ఎందుకు మాట్లాడలేదంటే చెట్టిఆర్ గారు నన్ను పక్కకు పిలిచి చెప్పారు మీరు చాలా ఓల్డ్ స్కూల్ వాళ్ళు మీరు భక్త ప్రహ్లాదని పాతిక సంవత్సరాల దర్శకత్వం చేశారు ఇప్పుడు కూడా మీలో అవే ఆలోచనలుంటాయి అందుకని డివి నరసరాజు గారు ఏది చెబితే అది ఒప్పుకోండి మీరు మళ్ళా మార్చడానికి ప్రయత్నించొద్దు అని నాకు చెప్పారండి అందుకని మీరేం చెప్పినా కానీ నేను ఒప్పుకున్నాను నాకు ఈ సినిమా చేయడం చాలా ముఖ్యం అందుకనిగా తప్ప వేరే అర్థం చేసుకోవద్దు మీరు అని డివి నర్సరాజు గారికి నిజం చెప్పారు నారాయణమూర్తి గారు పంతొమ్మిది మేలో ప్రారంభమైంది ఈ భక్త ప్రహ్లాద స్క్రిప్ట్ పని ఆ సినిమా విడుదలవ్వడానికి మాత్రం సంవత్సరంన్నర జరిగి పంతొమ్మిది జనవరిలో సంక్రాంతికి విడుదలైంది భక్త ప్రహ్లాద ఇంత ఆలస్యం అవడానికి ఒక కారణం కూడా ఉంది అదే సమయంలో చెట్టిఆర్ గారి కొడుకులు అవే కళ్ళు అనే సినిమా తీస్తున్నారు అది కూడా కలర్ పిక్చరే భక్త ప్రహ్లాద్ కూడా కలర్ పిక్చరే ఆ కుమారులకి ఈ భక్త ప్రహ్లాద సినిమా మీద నమ్మకం లేదు ఎవరో పెద్ద ఆయన్ని తీసుకొచ్చి ఈ సినిమా తీస్తున్న నాన్నగారు ఈ సినిమా ఎలాగూ ఆడేది కాదు అని వాళ్ళు భక్త ప్రహ్లాదకి సెట్టింగ్స్ వేసుకోవడానికి స్టూడియో ఎక్కువగా అవకాశం ఇవ్వకుండా వాళ్ళు అవే కళ్ళు సినిమాకి సెట్టింగులు వేసుకుని ఈ సినిమాను ఆలస్యం చేస్తూ వచ్చారు మొత్తానికి అలా రకరకాల అనుభవాలతోటి సంవత్సరంన్నర తర్వాత విడుదలైంది భక్త ప్రహ్లాద అది ఎంత ఘన విజయం సాధించిందో శ్రోతలకు వేరే చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు కేవలం తెలుగులోనే కాకుండా తమిళంలోనూ హిందీలోనూ కూడా దాన్ని సమాంతరంగా నిర్మించారు కొన్ని కొన్ని దృశ్యాలను మళ్లీ చిత్రీకరించి మూడు భాషల్లోనూ కూడా అద్భుతంగా ఆడింది ఆ భక్త ప్రహ్లాద తెలుగులో విడుదలై తమిళ చిత్రం రావడానికి కొద్ది వారాల ముందు విజయ చిత్రంలో ఒక ఇంటర్వ్యూ ఇచ్చారు చిత్రపు నారాయణమూర్తి గారు నేను చెప్పిన చాలా విశేషాలు ఆ ఇంటర్వ్యూ నుంచే తీసుకోవడం జరిగింది అప్పుడేం చెప్పారంటే భక్త ప్రహ్లా అది తెలుగులో బాగా ఆడుతోంది తమిళంలో కూడా అంత విజయం సాధిస్తుందని నాకు నమ్మకం ఉంది ఇంకా ఎలాంటి సినిమాలు నిర్మించాలని ఉందంటే నాకు భారత జాతిని భారత స్త్రీ గురించి వాళ్ళ యొక్క ధర్మాలు గొప్పతనం వీటి గురించి చెప్పేటటువంటి సినిమా ఒకటి నిర్మించాలని ఉంది నాకు మంచి నిర్మాత దొరికితే కనుక ఎలాంటి ఇబ్బందులు లేకుండా ఇలాంటి సినిమాలు నేను పూర్తి చేస్తాను అని చెప్పారు పంతొమ్మిది వందల అరవై ఏడులో దురదృష్టం ఆ భక్త ప్రహ్లాద సూపర్ డూపర్ హిట్ అయినా కాని ఆయనకి మళ్లీ అవకాశాలు రాలేదు మళ్ళా ఏదైనా అవకాశం వస్తుంది చిత్రదర్శకుడుగా కొనసాగదాము అనుకున్నారు కానీ మళ్లీ అవకాశం రాలేదు కృష్ణ కూచేలలో వచ్చినటువంటి నష్టాలు ఆయనను మళ్లీ కోలుకోలేని విధంగా చేసినాయి ఆ చివరి రెండు దశాబ్దాలు కూడా భక్త ప్రహ్లాద అయిపోయి ఆయన మరణించే వరకు కూడా ఆర్థిక ఇబ్బందుల్లోనే కొనసాగారు అని చాలామంది ఆయన దగ్గరగా చూసిన వాళ్ళు చెప్తూ ఉంటారు ఆ రోజుల్లో ఆయన బాగా ఆదుకున్నటువంటి ఒక సంఘటన ఏమిటంటే వాళ్ళ పెద్దబ్బాయి శ్యామ్సుందర్ ఆయన ఆర్వో ఫిలిమ్స్లో అసిస్టెంట్ సెక్రటరీగా పనిచేస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఆయనే తర్వాత రోజుల్లో తమ్ముళ్ళకి చెల్లెళ్ళకి సహాయం చేయడం వాళ్ళ జీవితంలో స్థిరపడేలాగా చేయడం ఈ బాధ్యతలన్నీ కూడా పెద్ద కొడుకు శ్యామ్సుందర్ గారు తీసుకున్నారు నారాయణమూర్తి గారు మాత్రం పాపం ఇరవై సంవత్సరాలు కూడా ఆయన వేచి చూస్తూనే ఉన్నారు మళ్ళీ అవకాశం వస్తుందని అవకాశం రాలేదు పంతొమ్మిది వందల ఎనభై అయిదు మొదలు వచ్చేసరికి ఆయనకి ఆరోగ్యం దెబ్బతింది పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఐదు ఏప్రిల్ మూడున ఆయన మరణించారు భక్త ప్రహ్లాద తర్వాత మళ్ళా ఒక సినిమాకి దర్శకత్వం వహించాలి అన్న కోరిక తీరకుండానే ఆయన మరణించారు అవండి చిత్రపు నారాయణమూర్తిగారి చిత్రజీవితపు విచిత్ర విశేషాలు ఘంటసాల బలరామయ్య గారి గురించి శోభనాచల బ్యానర్ గురించి భక్త ప్రహ్లాద గురించి మాట్లాడుకునే సందర్భంలో తప్పనిసరిగా చిత్రపునారాయణమూర్తిగారి పేరు ప్రస్తావనలోకి వస్తుంది కానీ ఎవ్వరూ ఎక్కడా పెద్దగా వివరాలు రాసినటువంటి దాఖలాల్లేవా ఆయన గురించి అలనాటి చిత్రప్రముఖల జీవిత చిత్రాలను ఆవిష్కరించే క్రమంలో చిత్రపు నారాయణమూర్తిగారి గురించి నేను సేకరించగలిగినంత విశ్లేషించగలిగినంత సమాచారాన్ని మీ ముందుకు తీసుకొచ్చాను ఈ కార్యక్రమం కోసం విజయ చిత్రంలో వచ్చిన కొన్ని వ్యాసాలు పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏడు ప్రాంతాల్లో రూపవాణి అనే పత్రికలో వచ్చిన కొన్ని వ్యాసాలు ఉపయోగపడ్డాయి మిగతా కార్యక్రమాల్లాగానే చిత్రపునారాయణమూర్తిగారి కుటుంబ నేపథ్యం వ్యక్తిగత జీవిత వివరాల కోసం అన్వేషించే క్రమంలో మద్రాసులోని అలనాటి చలనచిత్ర ప్రముఖుల్ని కొంతమందిని సంప్రదించాను కాని వివరాలు దొరకలేదు ఇంకా మూలాల నుంచి ప్రారంభిద్దామని బందరు బంధువు కాంత్ జొన్నలగడ్డగారికి ఫోన్ చేశాను ఎవరైనా చిత్రపు నారాయణమూర్తిగారి బంధువులు బందరులో ఉన్నారేమో కనుక్కోండి అని నేను ఫోన్ చేసిన సరిగ్గా పది నిమిషాలకి ఆయన మళ్ళా నాకు వెంటనే ఫోన్ చేసి చిత్రపు నారాయణమూర్తి గారి తమ్ముడు సుబ్బారావు గారి అమ్మాయి గుణసుందరి గారి ఫోన్ నంబర్ ఇచ్చారు ఆమె హైదరాబాద్లో ఉంటారు వారికి ఫోన్ చేశాను తీరా చూస్తే వారు నా క్లాస్మేట్ దిట్టకవి రామకృష్ణ ఆయనకు వదిన అలాగే నా ఇంటర్మీడియట్లో కెమిస్ట్రీ లెక్చరర్ డివిఆర్ గారికి సతీమణి ఆమె వాళ్ల నాన్నగారు అంటే సుబ్బారావు గారి గురించి పెదనాన్నగారు నారాయణమూర్తి గారి గురించి కొంత సమాచారం ఇచ్చి వారి చెల్లెలు విజయలక్ష్మి గారి నంబర్ ఇచ్చారు విజయలక్ష్మి గారి ఆడపడుచు చిత్రపు నారాయణమూర్తిగారి కోడలు మళ్ళా విజయలక్ష్మి గారితో మాట్లాడాను ఆమె కొన్ని విశేషాలు చెప్పారు వీళ్ళందరి సంభాషణల వల్ల చిత్రపు నారాయణమూర్తిగారి కుటుంబ నేపథ్యం వారి జీవితకాలపు సరైన టైమ్ లైన్ నిర్ధారించుకోవడానికి అవకాశం దొరికింది వీరందరికీ హృదయపూర్వకంగా కృతజ్ఞతలు తెలియచేసుకుంటూ చిత్రపు నారాయణమూర్తిగారి గురించిన కార్యక్రమాన్ని ఇంతటితో ముగిస్తున్నాను